0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao 33º episódio deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor Tiago Patrício. Nascido no Funchal em 1979, Tiago Patrício cresceu em Trazos montes onde era a escola que a mais educava e as carroças que ligavam os lugares. Aos 19 anos, fez-se instruente da Escola Naval e um ano depois estudante da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Em todas estas etapas, teve -se sempre a escrita por companhia, quer preencher blocos de apontamentos, quer alongar-se em cartas que enviava a amigos distantes ou numa precoce experiência de ghostwriter em nome de marinheiros apaixonados. Interessado por todos os géneros, tem publicado romances, contos, poesia, relatos de viagem e peças de teatro, às vezes adaptando grandes obras da literatura mundial, de que são, exemplo, Trás os Montes, 1975, O Estado de Nova Iorque, O Princípio da Noite e Altos Cumos. Estreou-se, em 2009, com o volume de poemas O Livro das Aves, que começa assim. As aves marcam o relevo da maré e a estenografia das horas. Mudam de estação
1: como de idioma e ondulam pela areia de uma seara, emergem de vírgulas interiores e anunciam uma ortografia madura entre as linhas de continentes de Calcados, a tinta impermanente. Tem uma caligrafia acidental em frente ao mar e uma forma nasalada de dizer meu pé, minha mãe, meu pão. Escreve uma carta com sotaque de
0: despedida, uma interrogação quando podia ser a travessia, muito obrigado, Tiago, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura. O que há de poético nas aves?
1: Este... Tramei-te primeira... primeira pergunta. Esta primeira incursão em nome, em nome próprio. Hum, de facto, há muitos escritores que não, que não gostam do primeiro livro porque o primeiro livro é uma espécie de... Apresentação apressada ou um, uma forma de, de, marcarem, um, de marcarem posição, um, um, um testamento de final de juventude. Um, neste, neste caso, o, o Livro das Aves foi um livro que foi editado uh, quando eu já tinha uh, 30, uh, já estava na fase em que devia estar a escrever romances.
0: E há uma fase própria para a poesia e outra para os romances?
1: É, acho que há uma série de autores que, que através de um método científico que eles, que eles aplicaram em si próprios, dizem que até aos 30 pode-se escrever
0: poesia e, e a partir dos 30 estão, estão prontos para, para escrever romances. Por acaso é curioso porque destas entrevistas que eu tenho feito para o podcast, alguma vez terei que extrair conclusões, e uma das, das principais, julgo que será que a estreia nem sempre corresponde àquele género literário no qual a pessoa se destaca. Sim, a, o, a
1: dramaturgia, o teatro também é, às vezes acontece como primeira tentativa, como é primeiro verdade. ensaio. Já tivemos vários é. exemplos. O Norman, o Norman Mailer falava, um bocadinho a brincar, que Escrever poesia era uma experiência de, de engate, de one night stand, e o romance era já uma uma relação a sério, uma monogamia que consome dias e dias e que não permite não permite escapar delas. Seria já um casamento arrefecido? Não, é, é um... É um casamento em fulgor? É, é um casamento de recasamento todos os dias, é, é, é um casamento exigente por um lado, mas mas também mas também com, com, com as suas alegrias é, é é um casamento que dá que dá trabalho mas 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 pela sua duração permite outro tipo de alegrias que o que, que os poemas não não, não conseguem oferecer ao próprio, ao próprio autor.
0: Nós já vamos abrir a gaiola do teu primeiro livro, que se chama justamente O Livro das Aves. Um, aquela pergunta que eu fiz é, é muito para aquecer a conversa e para brincar com o título, mas uh, neste caso justifica-se ainda mais porque o livro é sobre uma galeria muito vasta de aves. Uh, tu achas que um, há poesia nas aves ou é uma poesia que vem de seres tu próprio um observador de aves? Sim, exatamente. É,
1: o, o, em relação a géneros literários, se pudermos em, tentar encaixar ou martelar um bocadinho aqui este género, talvez o incluíssemos num parnasianismo, uhum. é, pelo seu nível analítico em alguns dos, dos poemas. Descrições desapaixonadas, um, isto acontece porque é um livro é um livro já de uma fase mais mais madura e que, e que, e que esteve muito tempo a ser preparado. Um, isto também acontece por por experiência, através da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em que fazia várias saídas de campo, cursos. Portanto, em vez de fazer um curso de escrita criativa fiz um curso de observação de aves para para escrever poesia ornitológica um, e em relação ao poético obviamente que existem estas descrições desapaixonadas e que são uma tentativa também de, 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 de descobrir detalhes e um, ir para lá da superficialidade da, das aves como um mito de, da liberdade e, e de, de voar de de, de flor em flor e de não pertencer a lado nenhum. Também tem uma tentativa de, através desta persistência e deste detalhe, chegar a, chegar a aquilo que se pode chamar pequenas revelações e, através disso, fazer um desdobramento. De uma, e, 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 apesar de parecer que é é um conjunto de descrições a ver pois, ali um enamoramento pela, pela, pela própria, pela própria não, não diria objeto mas pela própria pelo próprio assunto uh, pelo mas, próprio ser que, que, estamos, uh, que, estamos a, um, que estamos a descrever porque este livro das aves é uma galeria de facto e na maior parte dos poemas há uma ave em particular há, há, uma, há uma há uma história de Aquela ave particular naquele sítio naquele momento uh, não em todos mas mas na, na maior parte deles na maior parte deles é assim
0: mas a, tu procuravas também novos uh, novas simbologias para as, as, as aves nós já sabemos que existe a pomba da paz existe a águia vitória obviamente mas também a águia dos é... algures não é que selava uh, os destinos por exemplo em roma há, há, antes do Júlio César atravessar o Rubicão, viu uma ave, que lhe indicava até uma, a traição dos seus inimigos, procuraste também associar, pelo conhecimento que tinhas, a cada ave um simbolismo inesperado e novo? Também também tentei explorar essa questão. Eu não sei se é neste livro, é que mais tarde há outro.
1: Há outro livro que se chama Memória das Aves, é um, também uma espécie de In Memoriam, porque algumas destas, destes poemas foram escritos a partir de observações de aves no rio Sabor, que é um rio de trás dos montes, um, chamado na altura o último rio selvagem da Europa, e a construção da barragem deixou muita gente angustiada e aquele 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 segundo livro sobre aves foi um bocadinho também reflete essa relação com o habitat que se perdeu. Um, mas eu não sei se é neste livro das aves, se é no segundo, que há hum, essa exploração da, das aves como uh, formas de prever o futuro, quer no voo das aves, quer nas vísceras das aves também, era, era, outra, era outra das formas. Hum, tentei, dentro do, dentro do possível, uh, encontrar o uh, um máximo de relações históricas e biológicas
0: e simbólicas com, com as aves. Então já vamos, como, como eu disse, uh, tentar ler mais proximamente o livro, mas eu também nesta fase de aquecimento da conversa gostava de esclarecer aqui uma dúvida que me angustia há muitos anos, porque nós falámos em 2009, a isso. Então, <risos> então para o Jornal de Letras aconteceu este primeiro livro, e eu dizia que tu tinhas, ao longo da vida, só tinhas morto uma 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 ave e até seguindo um conselho da tua mãe que mais vale a morte do que o sofrimento no caso da, das aves que são feridas de morte mas que têm uma agonia foi mesmo assim? ou o conselho materno não era esse? eu tinha acabado de sair da prisão quando conversamos
1: e isto acontece porque <risos> aconteceu porque eu trabalhava no hospital prisional como farmacêutico e lembro muitas vezes também dessa entrevista e dessa, e dessa, e dessa questão e e de então, facto hoje vamos esclarecer definitivamente um, é que depois do, do que lemos e ouvimos sobre sobre essa história de uh, os, o, os homens tinham uma tinha uma uma palavra para isso uma expressão que era vida que não merece ser vivida né? que é uma coisa horrível e analisando o que a minha mãe me dizia na altura uh, era um bocadinho isso, ou seja, é como se eu tivesse sido criado por, uh, uh, não só uma mãe, mas uma cultura transmontana rude que, agora vou fazer uma pequena digressão, durante muitos anos a vida das crianças só era valorizada a partir dos 3, 4, às vezes 6 anos, porquê? Porque havia muita mortalidade infantil, isto é de uma crueldade incrível. Um grande receio de... De se ligarem é. ao, aos, aos bebés, ou seja, as, as mães e os pais e os irmãos. Uh, lidavam com os bebés e com as crianças pequenas que precisam de amor numa, numa fase em que precisam de colo e de saber que são amadas e aceitos uh, e a maior parte da família lidava com elas uh, com desconfiança ou seja, não vamos investir nem amor, nem carinho, nem tempo enquanto não tivermos a certeza que sobrevives aos primeiros anos. E depois aí sim vais fazer parte da família fazemos uma, fazemos uma, uma... celebramos aqui num rito de passagem mas até aí, até aí não, como não temos a certeza, não vamos investir. Isto é de, de uma crueldade incrível. E a verdade é que eu cresci com uh, familiares e, e vizinhos e tenho muitas boas memórias e muito carinho pelo, pelas, uh, pela, pelas pessoas com quem, com quem cresci, porque dentro dessa rudeza também, já, também havia, claro que havia, havia bons sentimentos, mas... Uh, analisando uh, só essa, essa questão é, é angustiante como, como, como tu dizes e, a cidade
0: construiu uma visão idílica do campo, mas no campo há muito presente a ideia da eficácia, ou seja se tens uma ninhada muito grande tu sabes que não consegues alimentar todos rapidamente divides a linhada à meia que sobrevive e a que uh, não vive, há uma ideia também muito funcional de, sobretudo do, dos animais e do, do campo por isso é também essa rudeza que te referes também tem esse contexto e é de onde ela emerge sim e ah, eu acho que
1: pensando nisto de várias, de vários de várias maneiras ajuda-me a tentar ultrapassar e a tentar ah, não fazer o mesmo nesse aspecto porque é uma espécie de gestão de afetos e ah, por outro lado há, a questão religiosa, a questão da, das homilias, a questão dos evangelhos que, apesar de tudo, tentam uh, tentam tentam fazer passar a ideia através da poesia. Uh, os evangelhos são são poemas antigos, basicamente. E acho que acho que isso pode pode ter ajudado a salvar uh, um, tanto os evangelhos. Acho que essa um, esse trabalho de, que, que, é, que, é, que, é, que a leitura dos Evangelhos uh, tem feito pode no meu caso pode ter ajudado a, um, pelo menos ajudado a perceber que havia duas visões e duas que não era só a visão utilitarista no mau sentido que, que, que devia prevalecer e essa fermentação de mais vale amar do que ser amado um, um, Hum, e essa visão talvez, talvez possa ter, ter ajudado hum, a não... não, não Fala-se muito no quebrar o ciclo, não é? Quebrar claro. o... Quebrar a, pode, pode ter ajudado nessa, nessa questão.
0: E ajudar também a não te tornares, por exemplo, o caçador, uh, tirando o caçador de, de palavras, de ter só este episódio em que havia um pássaro que estava em agonia... E num, num grupo de amigos, tu uh, ofereceste-lhe para o, o golpe de misericórdia. Completamente
1: imbuído neste uh, nesta quase sentido de missão de vamos lá salvar o pássaro, uh, isto vai acabar, isto, o sofrimento acaba já, uh, como como se isso fosse. Mas de facto, esse momento, eu devia ter cinco anos para aí, uh, lembro perfeitamente, lembro-me do antes, do durante e do depois, e, e é, é. é angustiante, mas. Uh, é, é importante também pensar nisso como uh, uma aprendizagem, uh, um erro e que se comete e, e que se consegue depois uh, não, voltar, não voltar a repetir e, e que no, nós não somos ninguém para decidir se uma vida vale ou não ser ser vivida, não é uma decisão que passa por nós, o que nós devemos fazer é o um, melhor que, que soubermos e o melhor que pudermos para, para, para salvar e, e para ajudar. E, e de vez em quando o poema de Manuel António Pina, que, que eu não sei de cor, mas há aquela passagem sobre o que é que a poesia fez por aquele homem no Balcão das Finanças, um, pela poesia também é possível, um, obviamente não se salva de uma forma uh, caricatural, uh, mas uh, é possível sempre uh, que um, um poema que seja escrito com, com, com dignidade, uh, não. Desculpa. <risos> um poema que... é sempre possível que um, que um poema que... eu não quero ir também para as boas intenções, mas um poema que, que, seja, que seja digno
0: e que... E que esteja em, em comunhão, não é? Para também usar esse léxico religioso que há bocado evocavas. Sim, nesse aspecto, sim. sim. É, é curioso porque eu também dizia nesse texto de 2009 que a tua contabilidade era extremamente favorável porque se tens esse episódio, neste livro em particular, das vida a, a um conjunto muito alargado de, de, de aves. Lá está, mas não, 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 não é. <risos> Isso uma é a lógica de... do merceeiro, não é? Não. <risos> não,
1: não, era a lógica da redenção. <risos> Sim, mas é um princípio, eu acho, acho que é um princípio. E agradeço mais uma vez por, por esse empurrão uh, no bom sentido.
0: Mas. Uh, um... Este podcast uh, tenta fazer também uma viagem biográfica. Tu, neste episódio do, do, dos 5 anos, já eras ávido leitor, por interposta uh, pessoa, né? pelos familiares, pelos pais, de, de livros. eras já uh, muito ligado à leitura e depois à escrita. Qual é a tua memória mais antiga que tens? Então, a minha mãe era professora de, de português e francês. E ela tinha uma
1: visão do, da poesia, da literatura muito idílica. Uh, Lembro-me de uma redação que fizemos em francês, acho eu, uh, já no secundário, ou seja, uh, minha mãe deu aulas na, na tela escola e, e aí foi, foi, um, foi um período difícil porque era, era castigado por. Por dois lados, ou seja, por... <risos>
0: por estar mal
1: nas aulas e fora das aulas. E, 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 por ser, <risos> e, e por ter que dar o exemplo e, e, e não é uma experiência que, que eu recomendo a, a, a muita gente. Mas tu
0: nasceste no Funchal por um, acaso e, que, e depois a tua família
1: é de trás dos montes. Sim, o meu pai estava numa comissão de serviço na Marinha e a minha mãe foi ter com ele. O Funchal tinha um hospital novo na altura e é uh, o sítio onde nós morávamos entre as montes uh, Tinha um hospital muito distante uh, ou seja o, o funchal oferecia condições uh, muito melhores além de que estando a minha mãe em licença de, de maternidade o ideal seria estar a, a estar ao pé do estar ao pé do meu pai e, e foi foi um feliz acidente
0: nesse nesse aspecto teres nascido numa ilha diste há uh, alguma coisa quando pensas em ti enquanto escritor alguém que trabalha com as palavras uma ilha no meio do Atlântico sim eu nasci numa ilha
1: rodeada assim no meio do Atlântico e passei os primeiros nove meses num castelo que era a sede da rádio naval onde o meu pai trabalhava tem uma ponte levadiça e e muitas e fica lá no alto da é, chamada fertilização João Batista tu eras o príncipe Tiago era <risos> um, um príncipe sim eu todas Tal como todas as crianças são, são pequenos príncipes. Mas nem todas têm um castelo. Uh, sim, podem ter um, um castelo imaginado. Uh, no meu caso também. Eu só sei porque vi nas fotografias e porque me o contaram. Uh, se calhar. Uh, se calhar essa influência depois, mais tarde, uh, aparece quase como uma idade do ouro perdida, não é? De. Uh, nasci num castelo e agora uh, vivo num. Num, Vive numa, numa vivenda em banda na rua Cabo dos Tapados <risos> numa, numa aldeia uh,
0: chamada Carviçais. Tu associavas à um bocada este teu primeiro livro, uma poesia uh, parnasiana e que também uh, remete um bocado para uma Acádia, para uma para uma época de ouro. Por isso, a, a ilha talvez tenha trabalhado o teu imaginário não é? com qualquer sítio onde, onde pudesses regressar, uh, qualquer sítio
1: deslocado. Sim, durante, durante quase toda a infância senti que, que estava desterrado um bocadinho. Carviçais, a zona de Carviçais e do Val do Sabor é uma das zonas mais secas da Europa. Entre Transmonte. as Montes. Entre as Montes. Há este, 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 este contraste entre uma ilha no meio do mar, úmida, para uma, para uma zona muito seca e muito árida. E. E sentia um bocadinho que. Mas, quer dizer, eu acho que toda a gente sente. Era do Daniel Faria, tem aquele poema, aqueles, aqueles versos muito bonitos de homens que são como lugares mal situados. E toda a gente, numa certa altura, sente que não pertence, que não pertence ali, que pertence a outro sítio. No meu caso. Hum, eu tinha o, o, o bilhete de identidade como prova de que
0: eu não tinha nascido ali, portanto <risos> <risos> e sobretudo nos dias de, imagino, de, de telescola como para uh, voltar a, ao fio que, que tínhamos uh, abandonado uh, de, talvez sentisses uh, com mais intensidade mas estavas a dizer, a falar de uma composição uh, em francês que, ah, que, sim, que sim. ilustrava sim. uma certa visão lírica que a tua sim. mãe tinha da poesia eu penso que foi no oitavo, sétimo, oitavo e nono
1: tinha que escrever uma composição em francês sobre, sobre os poetas e, e como miúdo da rua uh, nós somos de uma geração que, isto é só sim, um bocado estamos. Sim, mas que tinha mais rua do que sim. atualmente vivendo numa aldeia especialmente uh, eu lembro-me de passar os fins de semana só ia à casa a comer muitas vezes saltava refeições porque comia em casa de vizinhos era uma coisa era uma coisa natural e no caso da minha mãe ainda hoje me pergunto como é que com 8, 7 9 anos ela não se importava de não saber de mim durante 5, 6 horas seguidas não fazia ideia se eu estava, se eu estava ali perto na casa de um vizinho ou se tinha ido para a praça ou se estava ou se tinha ido
0: para mas nós achamos sempre que não sabiam do que era feito de nós mas calhar a rede de informação de pais e de avós e de olheiros, tratava disso. Eu acho que ela não sabia, mas porque ela está a ser simpático para a minha mãe.
1: Mas fazia parte. Hum.
0: Hum. Mas então e a composição?
1: A composição era sobre, sobre poesia, os poetas ou os escritores, e eu tinha uma aversão bastante grande à figura de alguém que passa o tempo fechado em casa, à volta, à volta dos livros, porque os meus heróis, na altura... Eram jogadores de futebol, uh, portanto acho que... México 86 e, e eu fiz. Sim, e Mundial 90 também, uhum. exatamente. Uh, e era uma grande dificuldade para mim dizer coisas agradáveis sobre literatura, coisas não só agradáveis, mas coisas que fizessem sentido e, e, e estruturadas. E lembro-me de umas frases que a minha mãe me dizia... Uh, para eu tomar nota e depois para tentar, para tentar uh, uh, completar, que era os poetas uh, são fazem parte de, isto não é textual, mas era uma ideia de que os poetas fazem parte de, de uma categoria diferente de pessoas que olha para o mundo de forma diferente para melhor. Uh, assim, era tudo, era tudo era tudo era tudo positivo na, na, na visão, na visão dela. E, e ela sempre me tentou fazer passar esta, esta ideia de que os poetas sabiam mais coisas, e os escritores sabiam mais coisas do mundo do que, do que as outras pessoas que simplesmente viviam. Porque viver toda a gente vive, agora fazer literatura e, e, e escrever sobre a vida e refletir sobre isso, só, só alguns é que se é que dão ao trabalho de o fazer. Um, mas a visão era mais de... não era de trabalho, era mais de predestinação, quase. De, ali, qualquer coisa, naquelas pessoas, que elas... Um outro olhar. Tem um outro olhar e pegam numa caneta e... Acho que, é, acho que era o Stephen King que dizia que a, a caneta está para o poeta como a cabine telefónica para o super-homem, não é? Portanto, <risos> o escritor pega na caneta e transforma-se e, e pode ter o... Pode, ter, pode ser acanhado, uh, uh, ter mau aspecto, uh, ter mau aspecto, não, uh, não ser fisicamente uh, atrativo, atrativo, mas depois pega na caneta e tudo que ele escreve transforma-se em, 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 em versos celestiais e, e, e cria logo ali um cria logo ali um, um centro de gravidade à volta do qual uh, uh, aparecem logo várias, uh, várias pessoas cria, cria, cria ali uma cria, cria ali um cria o quê? cria um, <risos> cria um, um centro cria, um, é como se o, é, como, é como se os, os escritores fossem uh, fossem não só predestinados mas também um, eleitos e, e a questão de, de ouvirem ouvirem não a voz dos deuses mas ouvirem as um, ouvirem ouvirem coisas que a maior parte das pessoas porque andam distraídas entre aspas não não prestam não prestam atenção queria um buraco
0: negro que suga tudo isso para um sítio que que não sabemos onde vai dar, mas que depois se lê em, em livros.
1: E depois transformam aquilo logo, hum. é quase é quase direto. Vem o um mundo de maneira diferente e depois expõem a sua visão do hum. mundo e aquilo é uma, é uma coisa extraordinária. Tu, tu consideras
0: essa redação, essa conversa, esse diálogo entre sugestões que a tua mente ia dando como um ponto de viragem da forma como encaravas a, a, os livros e o tempo que se passa fechadas a escrevê-los. Era, eram pequenas sementes. Era, Porque era... antes havia... o, 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 o terreno estava em para usar a mesma imagem agrícola. Nós uh, costumamos contrariar aquilo que os, pais, os nossos pais
1: nos dizem, não é? E eles sabem isso e, no entanto, continuam, insistem, dão-nos conselhos, dizem-nos coisas e, de facto, as coisas ficam cá, não é? E, em certas alturas, parece que, como aquelas uh, sementes que precisam de vários anos para, para começar a germinar, como se estivessem programadas, e depois como é que as coisas
0: começam a fazer sentido? Mas tu, na altura, lias muito, quando aprendeste a, a, a leitura e na, na primária e nos primeiros anos de formação, ou nada de extraordinário, o habitual? Acho que não, não
1: era nada de... até porque havia, havia, havia uma certa versão... Ao
0: tempo em casa, não é? Ao tempo em casa e perder tempo a ler. Porque tu próprio estudavas em casa, como já se referiu aqui à questão da telescola, não é? Não, mas nós íamos, a, íamos à sala. Ah, a à sala. Íamos ao escritório. <risos> a, a, a televisão e as, e as cassetes estavam. Era um auxiliar.
1: Uhum. Era, metade da aula era, era dada, por exemplo, a francesa era dada por um francês, era um professor de francês mesmo nativo da língua e depois a segunda parte era, era a ficha de exercícios que era dada pelo monitor, entre aspas uhum. a minha mãe era monitora da tela escola nesse nesse, nesse 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 contexto uhum. Uhum. Então,
0: mas quando é que tu achas que uh, essas sementes começaram uh, a desabrochar? Mais uhum. uma vez,
1: eu era um, era era uh, Há ali uma, uma visão utilitarista de, do mundo, que me acompanha, que me acompanha sim, quase, quase sempre por, por questões, questões familiares... Por, não, por questões familiares não. Há, há uma visão utilitarista naquele contexto por... Como tu falavas, o, o, o mundo agrícola não, 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 não tem contemplações para... Para, para teorias, nem para... Não tem desperdício. Não, não, não tem desperdício. Hum. Uh, tem que-se começar a preparar o inverno logo em, em março, uh, desculpa, uh, tem que-se começar a preparar o inverno uh, em junho ou em julho, porque depois vêm as colheitas e não, e não há tempo. E as coisas têm que ser programadas e têm que ser feitas com muita antecedência. Uh, o que acontece é que, eu penso que terá sido aos 17, uh, cria-se ali uma, uma necessidade que a poesia e a literatura podem ajudar a resolver e isso tem a ver com as paixões humanas <risos>
0: ou seja, quem diz necessidade diz também inquietação
1: sim, uma inquietação e a, a poesia escrita é uma forma de tentar perceber o que é que se passa e há aquelas teorias que dizem nós devemos pôr num papel os nossos problemas e depois tentar olhar, pôr em perspectiva encontrar soluções. E a, a poesia aí foi a, o que é isto que eu sinto. A, e o que é isto que eu sinto agora aos 17, que é diferente do, do que eu senti aos 9, ou aos 10, ou aos 11. Porque a, eu tenho agora um miúdo de 12 anos, vai fazer 13, e de vez em quando olho para ele e tento perceber, quando vou buscar lá a escola, se há ali uns olhares entre ele e... E as colegas, ou se há ali qualquer coisa, porque me lembro de ter aquela idade e de já ter uh, aquelas paixões de, uhum. de, de miúdo, que, era, que eram muito gira.
0: Mas é, é, esse surgimento da, da poesia como uma espécie de tradutor dos sentimentos, foi qualquer coisa que te surpreendeu? ou seja, hoje quando olhas para trás uma pessoa pode pensar ah, é natural que tenha surgido dada a vocação que depois afirmaste plenamente mas estando a reviver os 17 anos como se fosse agora é qualquer coisa que te surpreende, apesar dessas sementes que estavam lá uhum. és uhum. tomado por uma poluição que, que não sabes onde é que vens e que não controlas? Sim é
1: por aí mas, tam mas também é pela pelas aulas de português, uhum. pelos autores que... E, e que, muito brevemente, são Cesário, Antero, Camões, na, na poesia, e, e digo Camões, não, 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 não é para dizer que...
0: Camões lírico, não o épico, se calhar.
1: Sim, mas, mas, obviamente, o lírico, mas não é para dizer que... A minha influência é Camões, não é isso que estou a dizer. Sim, mas o, os sentimentos que se extraem daquela da, da poesia. E aquele poema do, do Antero que começa com o poeta, o, o soldado do futuro. Um, e, e há também ali uma espécie de... Um, a, a poesia pode ser como... Apesar do, dos, meus, dos meus heróis serem jogadores de futebol... E depois de basquete, a, 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 a biologia e a hereditariedade não ajudou nesse, nesse aspecto. Eu nunca passei do metro e setenta e nunca fui bom a, a driblar nem, nem a fazer fintas. Marcava bem penaltis, atenção, <risos> <risos> a, em futebol salão, mas, mas nunca... Apesar de ser base a basket, nunca, nunca passei dos, dos, dos cadetes lá na, na escola. E a poesia? Porque nós às vezes tentamos perceber o, o que é que eu posso fazer bem, o que, é que, o que é que eu posso, onde é que eu posso distinguir? Portanto, se por um lado há a questão de a poesia servir para, para, diálogo, para um diálogo interior, para ajudar a intensificar o diálogo, conosco, para nos estudarmos até, um,
0: também há a questão de, do ofício. Uh, de uma certa facilidade de, de dispersão, que, que sim, dá confiança uh, para seguir esse caminho.
1: Começa-se a descobrir que, uh, e os meus primeiros poemas foram em soneto, uh, influência de Cesário e Antero, essencialmente. Uh, e começa-se a descobrir que os sonetos são, um material, são uma matriz uh, onde, onde, consigo, onde consigo pôr palavras uhum. e, e, e consigo pôr palavras a fazer sentido
0: e, e, e consigo fazer ligações. Uhum. Mas nessa conversa de 2009 falavas também de uma certa correspondência, daí eu ter referido na, na introdução, que como passava as férias longe do, dos amigos enviavas a matar saudades a perguntar como é que estavas às vezes coisas muito simples, não é? De como é que estás onde é que estás isso deu-te de alguma forma também um treino de escrita fora das obrigações escolares? Foi também uma descoberta
1: de é possível comunicar coisas diferentes pela escrita a escrita consegue chegar a, a chegar a assuntos e a intensidades que a, que a oralidade não consegue, que o telefone não consegue é curioso ver jovens de 12 e 13 anos que com a facilidade que há de mandar mensagens e de, e de falar ao telefone eles optam essencialmente pela escrita de mensagens ou seja não, não, não voltamos outra vez à, à cultura oral e abandonamos e estamos a abandonar aos poucos a escrita não, é, não será bem assim um, e mais uma vez isto acontece da escrita da correspondência com amigos por influência da minha mãe nós estávamos na, de férias as férias na altura duravam um mês e meio ou dois meses uh, e havia ali momentos de tédio obviamente e, e a minha mãe irritava-se quando eu passava muito tempo a ver televisão ela achava que aquilo ela achava que ver alguém uh, em posição imóvel só a abrir fechar os olhos era, era uma coisa que não, que não, que não batia certo, então ela insistia muito para que eu lesse e arranjava sempre forma de, ou numa biblioteca, ou então, neste caso era o, o, o senhorio da, da casa onde nós ficávamos, eram uns anos mais velho e tinha uma coleção grande de livros infantis, então ela arranjou maneira de, do empréstimo dos livros uh, vir à baila. E, a questão de ler livros ter ali uma prateleira de livros para ler em dois meses entra também ali a questão do desafio é? de quantos livros é que eu consigo ler em dois meses? Challenge accepted e há pouco falavas, se eu lia muito e, e disse que não, nem por isso que andava mais na rua mas há este há este esta este, este corte das férias grandes Nas férias, eu não passava as férias grandes na aldeia ou vinha para Lisboa, para casa dos meus tios ou então meu pai arranjou um trabalho no Algarve ele vendia vendia semanas em timeshare uhum. uh, semanas no, nos hotéis uh, e nós passávamos lá dois meses, mais ou menos e nesses dois meses eu não tinha o um grupo de amigos que tinha na aldeia uh, é claro, depois havia outros também mas havia muitas horas mortas e, e de facto os verões eram cheios destes destes livros de do, os Quatro Gêmeos, uh, o, a coleção Verbo Juvenil. Uhum. Lembro-me da coleção Verbo Juvenil ter começado do, assim, desta forma, e depois, quando regressei atrás dos mundos, de receber regularmente novos, novos livros. Então, acho que foi, foi, uh, foi uma das coleções que eu li, que eu li quase todo. Uh, estávamos então
0: Não, tu estavas a dizer que a exceção de uma relação normal com a leitura era as férias de, de verão e que um, aí tudo este vários uh, livros por isso, e isto por causa das cartas que tu escrevias quando uh, estavas também de, de férias e que te terá dado também alguma noção de que, uh, que escrever pode transmitir outros sentimentos que ou a oralidade não, não, não deu
1: e agora que falamos nisto parece que a minha mãe é, é sempre aquela figura de, de pedagogo que, que não deixa passar uma e que a cada, a cada oportunidade olha, olha este livro, olha, este, olha esta capa olha este, este livro não queres sentar se não quiseres está ali ali outro hum, não te esqueças que já viste temos aqui uma prateleira de livros é, é de aproveitar. Será que consegues ler todos até o final do Será que do... consegues ler todos? Exatamente. <risos> e as cartas, é, então, e há quanto tempo não Tu, os teus amigos, estás tá sempre com eles na rua e andar de bicicleta e jogar a bola e agora não... Tá, a morada está... Tenho aqui a morada, é, tens, aqui uma, tens aqui um envelope, tenho aqui tenho aqui selos, escreves uma carta a cada um. Isto começava logo na segunda semana, portanto, a primeira semana ainda era de, de liberdade, depois a partir da segunda semana havia ali aquelas tarefas de verão, Uh, ou seja parece que uh, de um ponto de vista uh, fui criado por um por uma mãe que que era que era portanto fui, fui criado por uma mãe uh, utilitarista extrema não é uhum. e, e e por outro e por outro uh, que assim constantemente uh, pedagoga não é Constant... ah, não é só isso uh, faz lembrar aquelas listas de nas ex-repúblicas soviéticas uh, os miúdos que vêm para cá, no final do ano, uh, os pais perguntam aos professores, e não há lista de livros para ler no verão. Eles ficam muito chocadas porque, quando os miúdos acabam as aulas em junho, não levam para casa uma lista de livros para ler, para ler no verão. E a minha mãe, nesse sentido, era, era, tinha, 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 essa, tinha essa preocupação de que o verão são férias, há tempo livre, sim, mas, atenção, temos aqui também uh, obrigações.
0: Por isso, nós estávamos aqui à volta dos 17 anos na tua relação com a, a poesia, não é? uma aproximação à, à poesia, que depois se revela quando tens uh, 30 anos, naquele limite que tu disseste que ainda se pode publicar poesia antes dos romances, como brincavas no, no início. Um, o que é que aconteceu pelo, pelo, pelo meio? A escrita, a necessidade, obviamente, de, de, de fazer a vida, a a escrita tornou-se uh, um, um, uma área a que foste dando cada vez mais importância ao ponto de se absorver uh, totalmente Bom, depois
1: uh, apesar de nesta fase do décimo segundo, uh, dos primeiros sonetos uh, haver muita influência do, 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 dos, dos românticos uh, Fernando Pessoa Começa, começa aquela aqueles não vou dizer de mas aquela aquela escrita aquela, aquele ambiente não é o ambiente uh, isto agora funcionava melhor como se me lembrasse de uma citação uh, mas há ali, há ali um a vida é sonho uh, isso é caldeirão de La Barca né? uhum. mas, mas, uh, mas há muito esta ideia de que
0: da multiplicidade da,
1: da... não é só da multiplicidade que a vida é uma coisa que é uma coisa que nos impõe que está mas nós nós devemos procurar uh, escapar uh, a vida é um itinerário ou é um é como se a vida fosse um programa de daquelas férias uh, com, daquelas férias programadas e o a arte está em fugir em, em escapar a isso em fugir a isso Hum, e há ali momentos, lembro-me da Escola Naval, de ser muito absorvente, e, hum, isto é, para quem entra na faculdade, uh, ter que acordar às sete uh, com o toque do clarim da alvorada, ter, uh, ter uma farda para vestir, ter horas marcadas para tudo e... Barba sempre a parada, é? Barba, sim, sim, exatamente, barba sempre a parada, Ora, uh, horas para tudo e ter ali um calendário um, 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 um calendário muito, muito apertado um, há ali qualquer coisa que começa a fermentar de, de, de tentar contrariar aquilo e por um lado sentia eu estava na margem sul e via Lisboa ao longe e sentia que, que estava numa bolha e que aquela vida est completamente estruturada e, em que nós podíamos Independentemente de algumas variações, adivinhar a nossa vida até à reforma uhum. uh, começou a, começou a, começou a entrar em fricção e lembro-me de estar em, em momentos uh, lembro-me especialmente de um exame de álgebra em que eu deixei o exame meio e comecei a escrever e comecei, comecei a escrever poesia comecei a... e, e aquilo foi claramente uma uma, uma forma de fuga uhum. uh... uma rebelião é uma rebelião completamente foi ter o
0: coração até aqui no meio do, do curso da administração da Val O problema é que aquilo, aquilo, aquilo também me angustia
1: não, 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 não da mesma maneira, mas angustia porque havia ali qualquer coisa de eu não preciso, eu estou aqui num exame, mas eu sou, eu sou um poeta. Porque, porque escrevo poesia, e há ali uma inversão, de, a inversão das coisas que, que até me envergonham nesse, nesse aspecto. Um, porque a poesia e a literatura podem, podem resvalar um bocadinho para isso, ou seja, um, alguém que escreve a partir da contemplação, do mundo, e, e alguém que produz... Uh, e, e alguém que produz uh, textos hum. com, uma, com, uma, com uma intensidade e com. E que parecem fora de tempo e. Mas quer dizer. Uh... Peraí.
0: Mas, o que estás a tentar dizer é que uh, uh, ali uma arrogância. A, a literatura pode ser uma uma outra forma, um outro caminho, mas também uma espécie de fuga ao dever, à, à uma, uma afirmação da preguiça, ou seja, nessa altura não sabias bem que terrenos é que estavas a, a fazer, na medida em que estavas num exame em que tinhas uma tarefa para cumprir, não é? relacionada até com o teu futuro. Oh, cá está a citação, não é? É tão bom ter um livro para ler e é fazer, <risos> exatamente.
1: Mas mas a o difícil é isto é mantermos nos dentro do, dos limites e não ir para além da arrogância nem da nem nem do nem do, da qual é que é o limite inferior da arrogância humilhação um, humildade mas um, sim sim a humildade sim ou a falsa modéstia claro. mas um, mas estava a falar também neste neste perigo é que é que, é que eu te dizia de o facto de escrevermos poesia e ok, isto é um poema, um, tem o perigo de nos fazer resvalar para essa arrogância, para essa perpotência. E, e eu consigo perceber claramente consigo perceber claramente aos 44, e, mas aos, aos 20 estava, está, estava muito estava muito para além disso. Estava, e nesse, nesse aspecto uh, a poesia e as coisas que as coisas que as coisas que lia uh, foram mais uh, foram foram mais um foram mais um uma coisa que me impediu de viver a vida de, de do que do que do que uma ajuda foi foi lá está a é poesia como um inutensílio, é, é bom saber que não, que não que não sou o único, é passar por este, <risos> e obviamente que isto, isto, de certeza que é comum, uh, que é comum. Um, era aquele poeta brasileiro que dizia poesia como uhum. é um inutensivo. Uhum. E, e há sempre este perigo da arrogância, de, ok, os poetas vêm para além do, do visível, ouvem para além do audível, um, uh, ouvem, ouvem entre os pingos da chuva, ou... Um, e há este perigo de, de se deixarem tomar por esta arrogância e, e por esta propotência. Eu, eu penso muito, eu, eu, agora, numa, numa espécie de definição de, de poeta como um, um servidor. E o, o, o Alberto fala nisso no último livro, de, uhum. no, último, no penúltimo, de as servidões, não é? que ele era um servidor. Mas um servidor mesmo no sentido de... Do, aquele exemplo do Palácio de Mafra, os criados, no Palácio de Mafra os criados ficavam no, no, no piso superior e o piso superior tinha um teto mais baixo. Um dos motivos, haverá, haverá vários, mas um dos motivos era para que os criados, que durante o dia uh, uh, partilhavam o ar e os aposentos dos nobres e, do, e da família real, quando, quando, vão para, quando se vão deitar e quando estão na, na vida deles, perceberem que eles não fazem parte daquele mundo e, e, tem, e, e, como o teto é mais baixo, têm que andar de, de cabeça baixa, por, por motivos mesmo de, de arquitetura. Hum, e, e eu acho que o, o, o poeta, por estar também muitas vezes próximo do poder, hum, estou a lembrar-me de leituras que fazemos às vezes em, em câmaras, em juntas de freguesia, hum. Hum, com, com, com mesmo com o próprio presidente da República e é, e é importante depois que quando nos recolhemos sabemos que nós contactamos com aquele mundo mas nós não nós não fazemos parte daquele mundo e, e devemos manter não nos devemos deixar tomar pelo pelo orgulho nesse 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 aspecto agora é muito difícil que, é muito difícil criar isso, ou, ou, se, ou se tem, uh, ou se põe em casa uh, várias cartazes vários a dizer adictos. não te esqueças que és mortal, uhum. uh, uh, não te esqueças que és um poeta
0: miserável. Isso. Por isso, eu imagino que esse exame e esse an ano que passaste pela pela Escola Naval, imagino também por influência paterna, um, foi um ano de, de grandes convulsões, não é? de grandes sentimentos contrastantes que culminou com tudo abandonar abandonares o, o curso e teres depois seguido a fa farmácia. Eu referi também ao episódio de escreveres cartas de amor, Imagina que os teus, imaginei que os teus atributos tenham sido logo um, postos ao serviço do, de... De todos os cartas, bilhetes
1: e também mensagens telefónicas e foi, foi, era, era muito curioso porque foi a tua revolução digital não, não sei como é que se espalhou a, a notícia de que eu tinha jeito para, para escrever para, para escrever pequenas mensagens pequenas mensagens de, de amor és padrinho de algum casamento? por acaso acho que nenhum deles é, é o objetivo deles era, era, era uma paixão em cada porto, portanto não, não eram coisas para, para curar.
0: Ou seja, tiveste vários exercícios de autoridade e deves ter criado várias personagens para manter o, a troca de mensagens. Mas a parte em que tu entras na universidade, na, na faculdade de farmácia, também coincide com, imagino, com uh, todas estas reflexões conduzirem uma forma de encarar a literatura um pouco mais a sério. Tu começas a colaborar no DN de Jovem, que é extremamente importante, é outro dominador comum destas conversas que eu tenho tido, e também dos Jovens Criadores, onde foste um dos vencedores em 2007 e 2008. Ou seja, podes dizer que todas essas sentimentos contraditórios, as sementes familiares, os poetas que te tocaram, conduziram aquilo que uh, tu uh, hoje em dia uh, tens como centro da tua vida, a literatura? Há, há, um, há ali
1: um momento decisivo uh, e, e tem a ver com é, com... é como aquelas apostas que se fazem e depois correm mal. Uh, ao contrário da minha mãe, os meus tios odiavam literatura e tudo o que tivesse a ver com literatura. E há um, há um momento em que portanto, eu escrevo sonetos num décimo segundo, no, durante o tempo da Marinha, e já tenho ali qualquer coisa, uma vontade pública. É curioso, aos, aos 20 anos já tenho, lá está, a sorte é que não, não publiquei, porque senão sim, teria anticorpos em relação ao primeiro livro. Uhum. Mas, e... <risos> teria sido um tio no, no Porto Avia. <risos> há, há um tio que, que era meu padrinho, que é meu padrinho, que, que me diz, eu vou-te pagar um curso de escrita criativa que é para tu conhecer escritores a sério e para perceberes que não percebes nada disto
0: <risos> para tu tirares isto de vez Exatamente. da cabeça Exatamente.
1: <risos> é uma aposta ao contrário e, então, e o curso foi caríssimo acho que foi 600 euros na altura não, não, foi 100 euros eram 500, uh, exato, 600, 600 euros 120 contos ainda eram contos uhum, na altura tínhamos uh, no, no, notação dupla, dupla não? era contos e, e euros, que é exato, exato. ainda era mais confuso. Não é? E o curso foi de seis meses, foi um curso longo, e foi, foi, foi a perdição completa, porque além de conhecer escritores, uh, aspirantes a escritores, uh, na altura o Valério Romão tinha sido um dos alunos do curso anterior ao meu, e era assim, ele tinha ganho os jovens tinha ganho jovens criadores nesse ano tinha ido a Sarajevo a Bienal e, e nós depois das aulas à sexta-feira juntávamos sempre até às tantas uh, em nas casas dos outros ou então em, em por, por Lisboa e, e eu senti que estava que estava entre entre iguais e que estava e que estava em casa e que era e que era que era aquilo que eu que eu queria fazer Uh, obviamente fiquei com demasiada vontade Fiquei com Fiquei com demasiado balanço uh, Mas pronto As tropeções fazem, fazem parte uh, O que é que o teu tio disse? Não, disse que, não digo que me deixou de falar Mas que <risos> É curioso quando, Foi quando saiu o 1975 Lembro-me de ter mostrado o livro E dele ter agarrado no livro E de ter apertado o livro e folheado para testar a resistência do, do material e depois uh, bateu com o livro na mesa. Isto é feito na China, não
0: é? Por isso ficaste com muita vontade, em que sentido, de escrever muito, de querer publicar, esqueci-me a... aqui também de falar do, dos fazores de Letras, que foi onde nos conhecemos, uhum. na, 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 ou seja, também eras o frequentador saudosa, habitual. Saudosa sala dos Fasodores. Que já tinha sido a dos Letrinhas. Exato, exato. Uma creche e depois um jornal depois de literário. A gente... Ou seja, tu frequentavas muito a, a Faculdade de Letras, né? com a vontade de, de conhecer também outras coisas, outros universos. Sim, foi, foi, logo, foi logo a seguir,
1: terá sido em 2000, ou foi mesmo, foi mesmo na mesma altura. fazia uma série de bons encontros e era numa altura em que estava lá o Zé Maria Vira Mendes, o. O, Caldas, o Miguel Castro Caldas estava a publicar uh, aquele conjunto de textos que depois deu em livro. Uh, Queres crescer e depois não, não, não cabes na banheira. Uh, e foi, foi isso. Foi. Olha, há, há aqui pessoas que escrevem, que se divertem, uh, que criam pequenas comunidades. Porque, apesar de tudo, e, e hoje cada vez mais. Uh, a Marinha marcou-me positivamente em vários sentidos e um deles foi o sentido de comunidade. Eu nunca voltei a sentir aquele, aquele sentimento de corpo, nunca voltei, a sentir, nunca voltei a ter aquele sentimento de corpo, chamava-se corpo de alunos ao conjunto de, de cadetes, que, que nunca mais voltei a sentir o mesmo que, que senti na, na Escola Naval, uh, porque partilhávamos, era um internato, partilhávamos tudo e... Eu sempre tentei encontrar ou reencontrar eh, comunidades, eh, comunidades eh, onde, onde também se partilhassem valores e, e, e tarefas e objetivos e encontrei isso também nos fazedores, encontrei eh, em grupos de poetas, mas pronto, sobre
0: grupos de poetas isto dava outro podcast. <risos> mas também se calhar no teatro não é? tens colaborado muito no, no, no teatro nomeadamente com o Teatro Mosca e o GTL, o e Grupo o GTL. Teatro
1: Letras foi outro momento foi outro momento de viragem muito, muito forte nós tínhamos ensaios das sete à meia-noite com o Ávila Costa o Ávila não, não é só um grande professor mas também um pedagogo e ele puxa imenso por, por nós em todos os aspectos hum, de, e eu, uma, uma parte do do, do da primeira peça que eu escrevi vem da influência, com, vem da influência da encenação do, da missão do Rainer Müller, em que, em que estive uns três, quatro meses. Eu depois não cheguei, não cheguei às apresentações, não, não, cheguei à, não cheguei à estreia, saí, porque também estava a estagiar na altura em farmácia e não tinha, não tinha, não, não dava dizer, tudo, não? Muito difícil aguentar ensaios claro. na faculdade das nove à meia-noite, todos os dias. Hum.
0: Mas quando é que tu, neste contexto que tens vindo a descrever, quando é que tu decidiste agora eu quero publicar um livro e publicaste o livro das aves, depois também publicaste traz os Montes, o, o teu o primeiro romance, este distinguido com o prémio relação a Cristina Bessa Luís, o, o de poesia que o prémio Daniel Faria, em que momento é que tu disseste ok, está bem, já estive aqui a brincar... Não há momento,
1: eu, não, esse momento não existe... Não existe. Eu publiquei porque me, porque me pediram, porque é aquela, aquela, aquela tirada um bocadinho pedante, não é? é, é como é que conseguiste? É, não fui eu, ela é que pediu. É, e é um bocadinho é um bocadinho isto. Eu tenho muita dificuldade em avançar para um. pegar no um manuscrito, dizer está fechado, e vou enviá-lo para uma editora hum. e vou dizer: olha, está aqui um livro, quero que o publiquem ou vejam este livro. Aqui é o
0: prémio facilitou?
1: Não, não, o prémio já inclui a publicação ou seja o...
0: pois, ou seja, haver um prazo, um prémio específico
1: sim, e o prémio é com pseudónimo hum. uh, o... não, não, não há esse tenho muita dificuldade em toma aqui, olha um poema que eu escrevi eu não... acho que nunca fiz isso e as vezes que fiz não correu bem, por isso não voltei a repetir e então esta questão dos prémios facilita-me uh, uh, porque também depois há a questão da, da autocensura Uh, se eu vou publicar em meu nome, uh, o que eu estou a escrever depois uh, tem essa influência e se eu estou a enviar um texto para um prémio com pseudónimo, pelo menos naquela primeira fase eu posso eu posso ter mais uh, mais liberdade. Depois, para a publicação, já posso refletir de outra maneira e já posso... e lembro-me de ter tirado coisas, por exemplo, de 1975, lembro-me de ter retirado algumas coisas porque politicamente não me queria...
0: Não só comprometer, mas uh, é, é curioso porque é um romance que fala sobre o 25 de abril, uh, uh, vivido em os Montes, numa, numa pequena
1: comunidade. É, fala do ano de 75, ano de 1 exatamente. De, exatamente, de, um de janeiro de 75 a 31 de dezembro, e é claro. Que... Mas são os verão sim, quente. É, é, o verão o quente, quente. Exatamente, é o verão quente, mas é curioso que apresentei o livro numa junta, na, na, numa junta de freguesia, numa aldeia que serviu um bocadinho de corpo para de esqueleto para, para a geografia daquele livro e hum, no livro uh, é, é contada a história da primeira eleição em que uh, um dos lados ganha por um voto e no ano em que eu apresentei o livro uh, o presidente da junta que estava lá tinha ganho por um voto precisamente, portanto estava, <risos> havia essa relação com, com, a, com havia essa coincidência. Mas o mais engraçado foi que a facção oponente não foi à apresentação. A aldeia tem dois cafés, um café da esquerda e outro da direita. Então, a parte que não foi à apresentação foi à praça, estavam lá na praça. Eu acho que eles estiveram indecisos até à última. E depois acabaram por não sair do café. Ficaram no café. Faltou ali aquele momento de... de epá, vamos lá, o que é que custa. Mas ficaram lá fora. E então, há esta ideia de que... O livro uh, conta a narrativa da direita. Tenho, uh, ouvi, essa, ouvi essa versão de, um, de pessoas que leram um livro que conta a narrativa da direita. E outras que dizem que é o livro vermelho. Portanto, uhum. porque...
0: E por isso, é, é um bom livro se uh, um.. Jo tem opiniões tão distintas sobre a mesma realidade bem a tua opinião <risos> mas então estavas uh, a dizer que tinhas esse concurso uh, a que uh, concorreste uh, o esta também o teu contacto com a observação das aves deu, deu te o, 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 o tema e uh, tu enviaste para para o concurso uh, foi muito difícil o trabalho de selecionar o que incluir o que escolher é isso,
1: isso sim é, o, o, o... O Roman, o, o, o Pollock, é, acho que perguntavam isto ao Pollock naquelas, na, 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 naqueles, naqueles quadros que ele faz, uhum. que é basicamente tinta sobre a tela, quando é que ele sabia que aquilo estava pronto, não é? E ele dizia qualquer coisa como, quando, eh, quando paro já sei, já sei que está, que está pronto e lembro-me de ter feito não neste livro de poesia, mas num, num romance com a Gradiva, em que na altura a Fátima a Fátima Carmen ainda era, ainda era a revisora o trabalho com ela era extraordinário chegámos à quinta, às quintas ou sextas provas ela já estava uhum. porque há esse problema de Parece que o livro nunca, nunca está pronto. E depois uhum. há aquela regra que eu tento seguir que é depois de pronto não voltar a ler, uhum. não voltar a pegar nele, só quando, quando nos pedem, leem um certo
0: e aquele momento de embaraço, né? uhum. mas dizias também nessa conversa de 2009 que o... tinhas ido à Tunísia e o facto de estás numa fronteira do país e que vês os pássaros a andar de um lado para o outro também foi altamente sugestivo para a construção deste livro, né? como começou se fossem ser livros, uh, livres para para de qualquer divisão administrativa. Uh, a viagem à
1: Tunísia é, é de facto é, há ali momentos de, de revelação, de revelação no sentido uh, de revelação fotográfica, de de ver as coisas com com o olhar europeu, à exaustão, até 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 se tornar uma, uma experiência quase, eu não quero dizer mística, mas, mas há ali momentos muito fortes de, de, de densidade do ar e agora já estamos quase no fim, mas okay. não, não temos tempo para, para mais digressões, mas há ali momentos muito fortes e é, é, é depois da Tunísia que o livro, que o livro depois fica, fica pronto e há esse essa, essa viagem é muito importante nesse sentido um, o convívio das aves quer dizer são aves contemporâneas mas vestem a mesma roupagem de há dois mil de há três mil anos tal como aquelas ruínas romanas nós vimos coisas quem vem a Tunísia e, e mesmo em Itália tem essa esta experiência de passar numa numa aldeia ver um portão que dá para um pátio de uma casa e a mesa que está nesse pátio a mesa que serve de refeição é, é, um, é, um, é uma é uma fração de uma coluna uhum. que está ali quer dizer aquilo é, é extraordinário e há, há muito há muito esses momentos dissonantes que, que depois que depois me ajudaram a me ajudaram a, a, a apurar e a, a, pensar, a pensar as coisas de outra maneira também e olhar para as aves uh, como, certo, livres, não respeitam as fronteiras, não, para elas não há fronteiras. Lembro-me da fronteira entre a Argélia e a Tunísia, uma fronteira pesada, notava-se ali uma densidade muito forte. Uh, mas também uh, as aves cujo cântico, aí nós não temos a certeza, nós não sabemos se o cântico da, das aves de hoje é o mesmo, e provavelmente não é é o mesmo da 2 mil ou da 3 mil anos, mas a roupagem essencialmente é é a mesma uh, e nós mudamos nós mudamos muito nós mudamos muito mais em, em 50 anos do que do que as aves em, em, em dois milênios uh,
0: e o que é que sentiste quando viste o teu livro na, nas livrarias quando o tiveste na, nas tuas mãos é uma é uma alegria grande
1: uh, tenho que dizer também que a capa foi feita pela minha mulher. Há ali um, uma alegria que contagiou um bocadinho a, 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 nosso, a nossa casa. Ela fez várias capas. A minha mulher gosta muito de, de, de desenhar. E, e então ela fez, a partir de um, de um baixo relevo egípcio, fez aquele, fez aquele mocho para, para a capa, que, que depois foi muito bem trabalhado pelo... Pelo designer gráfico da, da Quasi. Então é um livro também partilhado nesse nesse sentido. E muitos dos poemas que eu escrevi também foram na companhia dela. Nós éramos os dois ornitólogos uh, que nos levantávamos ao domingo de manhã às sete para ir para Alcochete e para Pancas. Sim, uh, ao, uh, o Montijo é uma zona muito, demasiado importante para para se fazer um aeroporto.
0: O Escorpino é, é dizem que há um tempo da de
1: o de, de, uxão Uma uxão de escarupim. Uhum. Uh, mas Pancas é um sítio tão conhecido Para os ornitólogos Que vêm charters de Inglaterra Só para <risos> Só para viver em Pancas
0: Eu, Quando uh, contactas com jovens escritores dás algum, Costumas dar algum conselho?
1: Há aquele conselho típico uh, Que vem na carta de um jovem poeta Do Rilke do Que é se consegues parar então aproveita E e largo o vício, antes que seja demasiado tarde, mas pronto, isto é, 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 é uma boa. não é? Um, o que é que eu posso dizer, para não terem pressa, uh, escrever é extraordinário uh, se for bem aproveitado e se não for uh, uh, sobrevalorizado pelo próprio, é melhor que seja valorizado pelo, pelos leitores do que... Do que, do que por nós, porque senão começamos a achar que, que somos mal amados e, e, mais uma vez, mais vale ser generoso
0: do que esperar aclamação. Muito obrigado, Tiago, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta conversa.
1: Há aves de quem nos queremos lembrar, ou que nunca antes vimos. Aves desempossadas, cobertas por campanários de literatura. Aves clandestinas numa curva adjacente, imponderadas pelo desgaste das palavras, como veias carregadas de tinta subversiva. Aves, Aves que espalhavam ideias como sangue e escondiam tipografias por turnos na encenação decisiva dos incêndios.